0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast e hoje é um episódio especial, hein? Estamos fora de casa. Muito mais legal. uma vez.
1: Mais uma vez. A gente está muito nômade de casa. É verdade.
0: Tem mais tempo enfim... que a gente não tá em casa. Mas por boas causas, né? A gente sempre tenta ir em lugares onde são discutidos assuntos relevantes. E, enfim, o meu nome é Bruno Santana, né? Me apresentar aqui, né? E você? Eu sou o Madison Barreto. Legal. E, enfim, a gente tá aqui hoje como podcast, mas também nessa roda aqui, onde a gente vai falar sobre aconselhamento bíblico, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o evento, mas para você que está vendo aí a gente pela primeira vez, nós somos um podcast que fala sobre a relação do cristão com a cultura, enfim, discute todos os assuntos que são relevantes para a vida cristã, e se você quer apoiar o nosso projeto, se você quer apoiar o que a gente faz aqui, você pode fazer parte da nossa comunidade, você pode ser um vitralista, não só para você que está na câmera aí, mas você também que está assistindo a gente aqui, ó. <risos> pode também nos apoiar, apoiar o nosso projeto e ser um vitralista. O que é o vitralista? Né? O vitralista é, são os, os nossos amigos mais chegados, pessoas mais próximas que apoiam financeiramente também o nosso, o nosso projeto, né? que apoiam o nosso podcast e que estão lá, fazem parte de comuni uma comunidade e que concorrem a, a, a brindes, a, a livros E a gente deve ter sorteado uns 20 livros, né? Sim. Nesse último mês aí é, Enfim, então tem muitos benefícios Descontos em eventos e por aí vai Então é, eu quero encorajar vocês a apoiar Apoiar o nosso podcast É isso Mais alguma coisa? Só isso Só isso, só isso Bora, tudo. Lá. <risos> Bora lá Bora lá
1: então, a gente tem muitos convidados aqui hoje, eu queria pedir para cada um se apresentar sucintamente, começando da Deves.
2: Meu nome é Débora Barroso, eu sou membro da Nona Igreja aqui e sou, vamos, vamos dizer, né, não vamos ficar dando credenciais, eu sou uma conselheira bíblica em constante treinamento.
3: <risos> Legal. Meu nome é José Neto, eu sou membro aqui da Nona Igreja também, já tem um tempinho. Sou um conselheiro bíblico por aqui, bacharel em psicologia e um teologando, né? Formando aí em teologia, no próximo passo.
4: Eu sou o Hugo Cordeiro, eu sou teólogo, pastor aqui na Nona Igreja Presbiteriana e conselheiro bíblico, né?
5: Eu sou Enoque, sou pastor aqui da Nona Presbiteriana é, e sou conselheiro bíblico, é isso que
6: importa. Meu nome é Marcos Aurélio. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Muniz Freire, no Espírito Santo, e tenho atuado especialmente na área de aconselhamento e treinamento de liderança.
1: Eu queria começar introduzindo o papo, puxando um pouco do que a gente ouviu ontem sobre cosmovisão, né? o Enoch trouxe para a gente sobre cosmovisão e o cuidado da alma, e a ah, o conceito de aconselhamento bíblico se baseia muito, pelo menos na sua pesquisa, a partir da ideia de cosmovisão. E eu queria que você trouxesse para a gente, e os outros podem complementar aí também a resposta. Primeiro, o que é cosmovisão, né? E o que seria a cosmovisão cristã?
0: Deixa eu só acrescentar uma coisa, porque a galera que já está aqui, né? Talvez já veio ontem e tal, mas para quem está assistindo, não tem o contexto, né? O que está acontecendo aqui hoje? Fala sobre o congresso também, por favor. Se quiser essa, essa, esse panorama mais geral aí para a gente, vai ser legal também, por favor. Passa.
5: Bom, nós estamos fazendo aqui esse que é o nosso segundo congresso de aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico acredita na, na suficiência das escrituras para o tratamento da alma. Então nós é, estamos aqui defendendo é, a importância, o papel da escritura nessas questões de alma, nessas questões é, que muitas vezes são tratadas como transtornos, são tratadas como problemas, são tratadas como dificuldades, né? a Bíblia trata do ser humano. Então o, o nosso congresso ele visa fomentar a discussão, fomentar o conhecimento, a pesquisa sobre é, de que maneira a palavra de Deus responde às questões do ser humano e a gente defende que ela tem Todas as respostas, ela é suficiente para responder às necessidades do ser humano. É, sobre o que aconteceu ontem, sobre. Eu não sei se eu vou pegar assim na ordem, né? Mas tentando responder aqui, a gente falou ontem sobre cosmovisão e, e o cuidado da alma, né? Cosmovisão e aconselhamento bíblico. E cosmovisão, falando assim de uma forma bem simples, cosmovisão ela é a sua maneira de interpretar todas as coisas. E isso é mais do que uma filosofia de vida, é mais do que um conceito filosófico, assim, olha, eu creio nessa ou naquela coisa, eu penso sobre isso, aquilo, por exemplo, eu sou cristão, então eu penso assim, mas ela, na verdade, é um compromisso que você tem com aquilo que você acredita que é a verdade, então a cosmovisão, ela é, assim, uma estrutura que você tem, que nem sempre você coloca ela num discurso, às vezes você tenta colocar ela, conta ela como uma história, às vezes você coloca ela como um enunciado, mas ela está operando em você antes de você pensar. Em resumo, toda vez que você olha para alguma coisa, você interpreta. Então tem alguma coisa, algo funcionando atrás de você ali e que está dizendo para você que isso é isso, aquilo é aquilo. A realidade é isso. Por que, que a realidade é isso que eu estou dizendo? porque é aquilo que eu interpreto como realidade. Então, a cosmovisão é esse mecanismo que funciona em todo mundo. Todo mundo tem, é, se eu disser que todo mundo tem uma cosmovisão, ainda fica um pouco complicado, porque é justamente das confusões aí de cosmovisões que a gente está falando. É, a cosmovisão cristã, fazer uma definição de cosmovisão cristã é um pouco é, complicado, provavelmente eu vou fazer uma uma definição um pouco pobre aqui, mas vou tentar, vou tentar dizer pelo menos o que está no centro. No centro da cosmovisão cristã está Cristo. O centro da cosmovisão cristã está Cristo e Cristo é o Salvador. Então, o que, que isso significa? Só há um Salvador porque há necessidade de salvação. E aí eu volto ao início. Qual que é a história do homem? De onde a gente veio? O que é que a gente está fazendo aqui? E qual é o problema do homem? Qual a solução do problema do homem? Toda a cosmovisão procura dar resposta a esses questionamentos. Eu costumo dizer que é interessante você pegar a criança. A criança, ela chega para a mãe um certo dia e ela diz assim, mamãe, de onde que eu vim? Aí a mãe vai dizer, da barriga da mamãe. E aí a criança vai dizer assim, mas e você veio de onde? Aí ela fala, mas da barriga da vovó. E a criança fala, mas e a vovó? Veio de onde? Ah, menino, vai, vai fazer outra coisa, né? Mas o que as mães às vezes não entendem é que a criança está perguntando da origem. Ela, tá, ela, ela entendeu que ela está no mundo, ela se entende como uma pessoa e ela diz assim: olha, eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Como é que tudo começou? O que é que está acontecendo? Opa, cheguei aqui. O que, é que está acontecendo? Então, a cosmovisão cristã diz que a origem do ser humano é a criação. Nós somos criados por Deus. Deus, que é bom, fez o homem bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias. O homem se desviou, e a gente chama isso na teologia de queda. Então, após a criação, o homem cai daquilo que Deus o criou para ser. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Esse é o propósito original. Deus fez o homem bom. Ele caiu. Esse é o problema. Essa é a resposta ao problema. Quando você pergunta a um cristão qual é o problema do mundo, ele vai dizer o problema do mundo é a queda. Porque, a partir do pecado, nós disseminamos todo tipo de confusão e, e situações. É, toda situação negativa que a gente vê no mundo hoje decorre da queda. Aí a próxima pergunta é qual a solução e, e o cristão vai responder que a solução está em Cristo que é o redentor, então a redenção é por meio do redentor que é Cristo, por isso que é uma cosmovisão cristã Cristo é a chave de todo o problema do homem e a partir dessa chave que é o senhor Jesus, qual é a esperança que eu tenho de futuro, o que tem depois da morte, o que tem a seguir. Nós temos a consumação, que é a conclusão do projeto redentivo. Porque no projeto redentivo de Deus, ele nos pega na nossa condição decaída e ele nos salva, ele nos é, introduz novamente à presença de Deus, agora perdoados dos nossos pecados, e ele começa um processo de transformação em nós, por meio do Espírito Santo, utilizando a palavra de Deus. E aí a nossa vida transcorre assim, num progresso num sentido progressivo, mas o desfecho de tudo isso, a conclusão de tudo isso, é a consumação, quando, então, nós teremos novos corpos, nós seremos realmente aquilo que nós somos criados para ser, plenamente imagem e semelhança de Deus, como Cristo é. Cristo veio ao mundo e mostrou para a gente o que ninguém mais tinha condição de saber, porque depois de Adão pecar, ninguém sabia mais como é um homem a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos isso em Cristo, e nós seremos como Cristo. Isso é uma tentativa de explicação do que é a cosmovisão cristã.
1: Legal, legal. E você fez um exercício ontem de comparar algumas cosmovisões, até para o pessoal entender assim, ok, a gente tem a cosmovisão cristã, mas existe basicamente só mais uma no mundo, a cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã. Quais são as cosmovisões básicas que a gente pode elencar? E aí eu queria que você já emendasse falando das perspectivas que essas cosmovisões podem ter, Sobre a alma humana, né? Uhum. Você falou um pouco sobre isso, então já, já emenda isso nessa, nessa resposta. Tá, a pergunta é, é longa, então eu, <risos> eu
5: vou responder parcialmente sua pergunta, tá? Vou escolher algumas cosmovisões só para dar um exemplo. Sim, é,
1: não precisa de todas, só para a gente contextualizar, ok, mas existem outras, né? Claro é. que existem tem muitas.
5: Cita 15 para a gente, tá bom. Tá é, o James oito. Sire é, oito. falou oito, né? Mas não quer dizer que está que completo, até porque é oito na segunda versão do livro dele, Um Universo e... ao Lado, que antes eram sete. Né? São Aí
3: oito ele... no. as oito cosmovisões mais comuns no mundo
5: ocidental. Ele escreve isso lá no começo do livro. É. Então, é, vou, vou falar assim daquelas que eu acredito que tem mais influência sobre nós. É, a, depois você repete o finalzinho da pergunta que eu não estou lembrando não. Mas a, a, qual que é o final da pergunta? Deixa eu pensar aqui. O que, que é?
1: A relação dessas cosmovisões com o entendimento da alma humana, né, do cuidado da alma. É,
5: então veja bem: o que, que é o ser humano? Essa é uma das perguntas que o James Sire propõe é, e que vai ter uma resposta diferente dependendo da cosmovisão. Eu vou dizer, por exemplo, a cosmovisão naturalista é aquela cosmovisão que diz que é, qual a origem de todas as coisas? O, o, o que existe, existe por quê? Qual a causa primordial de todas as coisas? Bom, a resposta naturalista, que tem a ver com natureza, é de que o que existe é a matéria, sempre existiu a matéria, ou uma singularidade que é, gerou tempo e espaço, e em algum momento, que a gente não sabe quando foi, mas existe essa, esse momento aí de geração eu, eu começo a me divertir aí porque tem um momento né que criacional parece né de tempo espalho. não tinha ninguém lá mais criado mas foi criado. mas deixa 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 abaixo então o naturalismo ele propõe que o que existe é a matéria a matéria sempre existiu então a origem de todas as coisas é natural Então o que é o homem então afinal de contas ele é, é um ser que é produto, dos movimentos dessa matéria. É, alguns vão dizer evolução, outros vão dizer não sei se foi evolução, eu só sei que tudo tem origem na matéria. Ora, se eu sou uma, um ser biológico, uma máquina biológica, então quando alguém fala sobre alma, alma é só um conceito assim é, respeito dessa, dessa parte mais emocional do ser humano, a alma não é algo é, real, a alma, a alma é uma manifestação de uma característica do ser, desse ser que está aí, que no momento que desligar a bateria deixa de existir. Aí o, o naturalismo vai afirmar assim, o, as, as outras cosmovisões que Acreditam em criação, você tem por exemplo, o deísmo o deísmo ele acredita que existe um deus. Olha a diferença teísmo deísmo o deísmo diz que não existe um deus, só que Deus criou todas as coisas e está fazendo outra coisa da vida dele que tinha mais o que fazer. ele não é não é uma aliás não é no deísmo, o Deus não precisa ser pessoa. Deus é, é esse poder gerador que criou todas as coisas aí. Então, não há personalidade em Deus. Então, qual é a origem de todas as coisas? O deísmo vai dizer que é Deus, mas assim, é um Deus genérico. Né? É aquele com a tarjinha com G que a gente compra lá na farmácia. É né? um Deus assim, é mais genérico, ele não tem muita, muita especificidade. Então, quem é o ser humano? O ser humano vai acabar sendo um resultado dessas sucessões aí de movimentações da matéria de novo. É claro que tem lá um Deus que deu o um impulso, mas não se sabe muita coisa sobre ele. Já nos teísmos, você tem o teísmo cristão, por exemplo, você tem o teísmo islâmico. Então, é, eles vão dizer que Deus tem personalidade, mas vão descrever essa personalidade de forma diferente. Então, no teísmo cristão, Deus é, é pessoal, ele tem vontade ele tem os seus decretos, ele age persona, personalmente, pessoalmente Ele tem essa, essa atuação. Então, quem é o ser humano? Aí a, a resposta é completamente diferente no, no teísmo cristão. Porque esse ser, ele tem alma. E aí chega no ponto, qual que é a relação com a alma? Ele tem alma porque ele é um ser. Como imagem e semelhança de Deus, ele não é simplesmente um é uma máquina biológica, mas ele tem um composto espiritual e esse composto espiritual é tão real quanto o corpo e ele é gerado, foi soprado por Deus. Então, alma no conceito, é, do conceito cristão é algo mais do que uma expressão de emoção. Então, e quando você tem é, abordagens diferentes para a alma, por exemplo... É, a psiquiatria, a psicologia vai tratar de psique que é alma, então quando ela aborda isso ela não está falando a mesma coisa que o cristão quando fala de alma então é, é, aí você tem uma diferenciação da abordagem da alma então é, acho que muda tudo.
1: Legal, legal e aí conectando com isso eu vou já dar oportunidade para os outros falarem também como que vocês definiriam aconselhamento bíblico e a diferença do aconselhamento bíblico para outras abordagens terapêuticas. Né? Primeiro, dentro da própria igreja, a gente tem o aconselhamento pastoral. Aconselhamento bíblico e aconselhamento pastoral é a mesma coisa? É, além disso, e discipulado? Discipulado e aconselhamento bíblico é a mesma coisa? Discipulado, a gente também está ali ensinando a Bíblia com a, com a pessoa. Então, é a mesma coisa, tem diferenças. E aí, para fora do, do ambiente da igreja. Qual que é a diferença que o aconselhamento bíblico vai ter ah, da psicologia e da psiquiatria? É até o tema de uma palestra de amanhã, né? Então, tá aí a oportunidade. Traz, então, tragam pra gente essa definição de aconselhamento bíblico. Então, os três aqui têm um pouco a ver com essa definição, mas também a diferenciação desses outros métodos.
4: Eu vou, assim, fazer coro com o Alexandre Sacha, que é um dos diretores da ABCB, né? Que é a Associação de Conselheiros Bíblicos, né? Do Brasil, né? É, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E ele traz uma resposta que ele diz o seguinte: que a definição de aconselhamento bíblico não é muito simples. Por que, que não é simples? É porque uh, para a gente definir um, um, essa, essa prática, ela sempre ela vai esbarrar um sentimento assim que ah, eu não consegui é, chegar ao fundo do que representa isso. E aí o caminho que ele propôs, eu, eu, eu faço coro com ele, que é a gente ir para as características do aconselhamento bíblico. É, na palestra né, de amanhã, inclusive, eu vou trabalhar um pouco isso, eu vou apresentar é, algumas definições é, por ícones né, do aconselhamento bíblico e tudo. A gente vai dialogar com isso. Mas a caminhada vai ser mais em trazer as características fundamentais de um aconselhamento bíblico. Por quê? Porque a gente vai conseguir ter uma base, né, uma parede, um, um cerco, é, e aí a gente consegue é, criar um paradigma. Né? A gente está é, lidando aí com essas cosmovisões apresentada né, pelo reverendo Enoch, e essas cosmovisões, às vezes, elas é, se diferenciam dentro da própria igreja. Então, se eu falar assim, aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão e tudo, às vezes eu vou estar tá falando de aconselhamento bíblico, é, usando essa nomenclatura, mone um outro vai estar tá usando a mesma nomenclatura, mas que as características são diferentes. Então, assim, basicamente, fazendo uma leitura assim do, do, do Polisson eu fiz uma releitura dele e trouxe é, é, três é, pontos assim, para a gente enxergar. E aí, fazendo um... um é, justapondo aí com, a, com a cosmovisão, eu acho que para a gente trazer características assim, essenciais de um aconselhamento bíblico, a gente pode, a partir né, dessa cosmovisão, como enxergar, a gente é, parte do princípio seguinte como que nós enxergamos a Bíblia, para ser aconselhamento bíblico, como que nós enxergamos a Cristo e como nós enxergamos o homem. Então, acho que a resposta daí a gente consegue né, trazer é, algo assim que traz uma baliza né, para que, o que é um, um aconselhamento bíblico. Por exemplo, ah, um aconselhamento bíblico, simplesmente falando, ah, é um aconselhamento que vem da Bíblia. É, existe várias vertentes que aconselham e falam que estão aconselhando biblicamente cita, versículos e tudo, mas a forma que eles enxergam a Bíblia é diferente. É, Johann, Johann Sandler, né, no, no, no século XVIII, talvez foi o primeiro a trazer uma expressão que eu acho que é fundamental nessa visão da Bíblia. Ele era um, um teólogo, historiador... E ele chegou à conclusão né, que a Bíblia não era a Palavra de Deus, mas continha a Palavra de Deus. Então, a Bíblia não, não é a Palavra de Deus, contém a Palavra de Deus. É, no seu livro, né, ele fazendo essa crítica, ele chega a dizer que, por exemplo, livros como o de Ruth, como o de Esté, Cântico dos Cânticos, é, não expressam na sua totalidade quem é Deus e, com isso, não teria é, o poder de mudar a moralidade do ser humano. Então, o que, que ele chegou a dizer? Olha, Então, a gente precisa de selecionar. E aí que entra o um grande risco nisso. Porque se a gente está pensando aqui num Congresso, né, falando sobre a revolução afetiva, falando muito dessa questão é, que fica é, muito ligada assim, ao homem, centralizado no homem, na subjetividade do homem, como que fica, então, o que, que eu vou é, definir, então, o que é, aonde que contém a palavra de Deus, aonde não contém? Está vendo como que é perigoso? E aí, se a gente entrar nessa, aí vai ficar na subjetividade do homem, né? Eu considero que isso aqui é palavra de Deus, o reverendo Marcos Aurélio vai achar que não é, né? O José vai achar que é, e aí vai ficar aquela confusão. Então, cada um fica com, com, a, com a sua opinião, certo? E aí a gente perde o paradigma, né? aquele que é o, o, a pedra angular ali para a gente é, nortear né, a base do, do aconselhamento bíblico. É, então, de fato, eu acho que, o primeiro lugar, uma característica essencial de um aconselhamento bíblico genuíno, a gente precisa enxergar a Bíblia como a palavra de Deus, não só como contém a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, ela, a gente fazendo isso, a gente vai estar afirmando a inspiração dela, a inerrância dela e a suficiência dela. Então, aí, esse, partindo desse pressuposto, a gente inicia um aconselhamento bíblico. Uma outra coisa é, por exemplo, como nós enxergamos Cristo. Né? É, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o né, próprio Jesus perguntou aos discípulos, o que estão dizendo aí quem é o filho do homem? Né? E aí os discípulos falaram, ah, uns falam que é Elias, outros João Batista, tudo, tudo uma referência de profeta. E, e aí Pedro, né, depois iluminado pelo Espírito Santo, fala, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E aí Cristo fala, oh, muito bem, né? uma revelação que veio da parte de Deus. Mas o que é que isso influencia na, na definição de um aconselhamento bíblico genuíno? Porque, de repente, muitas pessoas que usam essa moneclatura, aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, e dentre outros, olham para Cristo, talvez, como um mestre talvez como um, um poeta, talvez como um grande sábio, e que foi tudo isso. Mas nessa tentativa de, de, de fragmentar a pessoa de Cristo, ah, isso distorce muito, por quê? Porque é, perde essa, esse, esse Cristo completo. Né? Então, quando Pedro fala, olha, tu és o Cristo, é, e essa expressão Cristo, né, muitos acham que é o sobrenome de Jesus, né, Jesus Cristo. Não, Cristo no grego, ele, ele significa ungido, né, que é uma transliteração do Messias, lá do Antigo Testamento, né, Então que é, que é o enviado. E esse Messias, ele veio para cumprir o papel né, redentivo, e, e para ele cumprir esse papel redentivo, ele, ele se apresentou de formas né, diferentes, que a gente chama aí da tripse, no tripse ofício né, de Cristo, que, que aí tem o um profeta, tem o um sacerdote e tem o um rei. Então, se a gente é, tira isso, né, ah, ele é só o profeta, né, então eu vou poder ouvir a profecia dele e dizer, ah, tá, é essa parte que me agradou, né, eu senti bem com essa profecia, e aí eu, eu vou captar aqui a outra parte não me agradou, então... Agora, quando eu entendo ele como rei, né, que ele é o senhor, que ele é o senhor da minha vida, quirios, né, aí eu não posso só ouvir essa profecia, agora eu tenho que pôr em prática. E quando eu entendo que ele é o sacerdote, aí eu vou saber o seguinte, olha, eu olho para ele como modelo, né, ele é o padrão perfeito, é o modelo, o homem perfeito, mas eu não vou ficar angustiado porque eu vou saber que eu não vou conseguir copiar esse modelo perfeitamente, mas aí eu tenho ele como um sacerdote que intercede por mim, que me, me ajuda na, nessa capacitação. Então, o segundo lugar, a segunda característica é como eu olho para Cristo. Se eu olho ele como exatamente o Cristo completo, é, então eu estou apresentando o Cristo completo é uma das características. E, por fim, é como eu olho o homem. Né? Deixa então, eu te
5: interromper um pouco antes de você falar do homem. Uhum. Eu sou empolgado. Porque quando você fala de Cristo, isso é um diferencial tremendo no aconselhamento bíblico. Porque não se trata de um sistema de redenção, não se trata de uma, uma terapia, uma sequência de coisas que o homem vai fazer para melhorar, mas fala de um Cristo ativo, um Redentor vivo e ativo, um Deus que age, que é completamente o que você não vai ter numa, num outro modelo é que não seja o modelo bíblico, porque não, nós não contamos né, num, com, com Cristo em outro modelo. Outro modelo não vai contar com essa ação de Cristo. Então, esse Cristo não é só aquela, aquele representante histórico, aquele, é, até aquele Cristo que morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, mas é um Cristo vivo e que está atuando e que está no processo da mudança.
4: Exatamente. Exatamente e E aí é, o terceiro lugar seria como que vê o homem né então se é por exemplo, tem um livro chamado Icabode, né do do é, eh que ele fazendo uma leitura do nosso tempo né e ele trazendo criticando essa pluralidade que a gente está vivendo, ele disse que junto com isso é, foi é, ressuscitado aí na, na na população na sociedade o anseio de. É, levantar especialistas para tudo, né? E aí com isso, né? Trouxe à tona novamente a ideia de pegar e olhar o homem, né? De uma forma tricotômica, né? Olhando o homem em corpo, alma e espírito. E junto com com esse levantamento aí criou-se, né? A, a, esses especialistas. Né? Então começou a ah, então se o homem ele tem uma parte, né? É, corpórica, então tem que ter um especialista para cuidar do corpo, né? Então o médico vai fazer isso, né? Se está com problema no osso, vai ser o ortopedista e assim sucessivamente. A parte é, da alma, né? Segundo eles, era parte das emoções, né? E tudo isso, então criou-se e levantou-se né? um especialista para isso, né? A, a, levantou a, essa escola da psicologia e tudo para cuidar especificamente da alma. E aí o que sobra né, é, para o cuidado pastoral é, seria o espírito. Né? É, mas é, a gente percebe que, se a gente olhar o homem dessa forma, né, defragado, assim, a gente vai ter muita dificuldade de, de partir para um aconselhamento bíblico, né, de fato, genuíno. Né? E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa de olhar o homem como que a Bíblia apresenta que ele é, que é uma figura psicossomática, né? que ele tem a soma, né, o corpo, a parte física, material, e a parte imaterial, a psique. Né? Então, é, o homem ele é cuidado dessa forma é, integral. Então, eu acho que fecha aí né, a, a como olhar essas, essas três bases para a gente construir, de fato, uma definição de que que é, de fato, um aconselhamento bíblico genuíno, né? mais do que uma nomenclatura, mas com características que traz esse paradigma, essa base, essa solidez para nós caminharmos. Essa palavrinha, né?
3: Cosmovisão, é o, é o centro de toda a discussão que existe em torno disso. né É justamente dela que procede o, o problema, por assim dizer. É interessante que a gente tem uma figura muito central nessa, nessa questão toda. Quando a gente pega, por exemplo, lá, o livro do Saire, né? É, se eu não me engano, se eu usou o universo ao lado, né? Nós temos lá oito, oito cosmovisões, os oito cosmovisões. E três estão associadas ao Emmanuel Kant, né? O nilismo, o pós-modernismo e o existencialismo, né? E pegando um pouquinho do que o senhor falou a respeito da... Das, que vocês tinham perguntado sobre quais cosmovisões nós queremos que mais influenciam a nossa sociedade, como nós interagimos, eu acredito que hoje o pós-modernismo é o que está mais pegando na, aí no, no nosso pé né? O que que o, o pós-modernismo é, né? Ele é ele é fruto meio que de uma de uma, uma aberração filosófica do próprio Kant, né? Ele mistura ali um racionalismo com um empirismo de modo que a bem racionalismo é aquela aquela velha frase, né? É, Penso logo existo. Se você já ouviu isso, né? Do René Descartes, um racionalista que diz que a conclusão dele é que a única prova da nossa própria existência é a nossa consciência de nós mesmos, né? E ele mistura isso com o empirismo pragmático, que é o conhecimento da realidade pelo que nós testamos, pelo que nós apalpamos, vemos ou sentimos, e então nós conhecemos a realidade a partir disso, enquanto Descartes, como um racionalista, entende que a realidade vai ser entendida a partir do, da nossa compreensão dela. Né? E a e a conclusão que ele chega de uma forma meio bizarra é que a realidade se torna aquilo que nós entendemos dela e ela é aquilo que nós queremos. Ela é é aquela, uma dicotomia de, que nós podemos fazer entre o pragmatismo e o realismo. Né? O realismo ele busca saber o que é a verdade, o que existe de fato, enquanto o pragmatismo ele aceita aquilo que atende naquele momento aquilo que é suficiente, então meio que para mim não importa se a Terra é redonda ou se a Terra é plana, o que importa é que eu, que eu tô aqui, né, e diante disso, né, nós vemos a, a maioria das filosofias, especialmente contemporâneas aí, final do século XX, que é onde surge a, final do século XIX, que é onde surge a psicologia como nós temos hoje ali, com os laboratórios de Wundt e depois a psicanálise, é, se escorando e dialogando muito com esse tipo de pensamento. De modo que nós temos, por exemplo, in, se eu não me engano, mais de 200 escolas psicológicas com cosmovisões completamente diferentes, porque aí está uma coisa muito interessante, né? Ele tratou lá, o Sair, ele trata de oito cosmovisões, mas quando nós falamos de psicologia, cada escola psicológica, ela é uma cosmovisão. Ela propõe um sistema ali, uma, uma antropologia de quem é um homem, uma espécie de queda para ele, uma espécie de redenção também para ele, né? E, e cada uma delas propõe, elas se aceitam como se cada uma delas pudesse ser a verdade, porque se ela é efetiva, minimamente efetiva, se ela é pragmática, ah, então tá tudo bem funcionar, porque o que me interessa não é a realidade, mas é o que tá funcionando, né? O que, o que serve para mim hoje. Então, uh, como é que nós entendemos isso, né? É, talvez vocês já tenham ouvido bastante aquela, aquela famosa frase, né? Não, pode, não, não tem que cuidar só da, da alma, tem que cuidar do corpo também. Mas é exatamente isso que o pastor estava falando. Não são coisas divisíveis. Não, não, não tem como você tratar da alma sem tratar do corpo e vice-versa, como se uma coisa não influenciasse a outra. Como se o aconselhamento bíblico ou se a verdade da Bíblia fosse influenciar apenas na alma ou no, no espírito. Né? Ah, não existe essa dicotomia. Né? Até porque, se a gente pensar em termos de tratamento, né, vamos pensar medicamente, né, a questão da psiquiatria ou de qualquer questão médica. Todo tipo de tratamento é, um, em última instância, um tratamento paliativo. Porque se você avaliar bem, ninguém que for tratado, por melhor que ele seja tratado, ele vai. ele não vai morrer. Mas quem é que vai ressuscitar aí? Pois é. Então, como que a gente diz que o tratamento bíblico não é um tratamento físico? E, na verdade, ele é o único tratamento físico que não é paliativo porque ele é o único tipo de conhecimento e de verdade aplicada que vai ressuscitar os mortos. Né? Então, a, a questão da cosmovisão, né, o centro da verdade, o que é a verdade ali, onde está estabelecido, é que reflete isso. Né? Porque se você reparar, a maioria das pessoas não leva isso em consideração, que a Bíblia, a verdade bíblica, ela é sim tratamento para o corpo e é um sim tratamento afetivo porque as outras coisas nunca serão tão efetivas quanto ela.
0: Eu já quero fazer uma pergunta aí nisso, né? Porque, assim, é, para quem está vendo de fora né, e tem esse primeiro contato né, com, com isso que você disse, a impressão, às vezes, é que há aí uma, é, um antagonismo, né? Aí eu quero saber, há esse antagonismo né, entre essas questões, uma questão mais científica, né, uma questão médica, uma questão psicológica, é, até onde essas coisas conversam né, e até onde não conversam
3: então, eu vou tentar não entregar toda a minha palestra por ah, aqui tudo bem. porque é, é hoje eu vou conversar bastante sobre isso mas quando nós falamos a respeito do aconselhamento bíblico nós estamos tratando com a, o que nós chamamos na teologia de revelação especial de Deus né? nós estamos baseando na, na bíblia para tratar o coração do homem, a revelação especial que nós entendemos que a única revelação suficiente para salvar alguém, né? Por que, que nós estamos falando dessa revelação especial? Porque existe outro tipo de revelação que nós cremos que é a, a revelação natural. A própria criação de Deus, né? Chamada de revelação natural. É, a natureza, a criação. E o que acontece? Qual, era a, a, qual é a finalidade principal dessa, dessa revelação, né? É, nós vemos em Salmos, Romanos capítulo 1 ou 2, se eu não me engano é que essa revelação, a revelação natural, ela revela a existência do próprio Deus, ela glorifica a Deus, ela mostra que existe um Deus todo poderoso. E essa revelação, ela fala tanto de Deus, ela mostra tanto esse Deus, quanto ela, ela fala dela mesma e ela fala sobre nós também, né? nós fazemos parte dessa, dessa criação. Mas, como já foi dito, né, na cosmovisão cristã, nós temos a criação, e aí nós colocamos uma antropologia dentro disso aí, que é um homem criado de, para uma, de, um, de uma determinada forma, né, com corpo e alma, inclusive o corpo é criado antes do, do espírito ser colocado nele ali. O corpo é importante, sim. Nós temos esse, esse problema de às vezes achar que o corpo é uma parte mais baixa, mas o, criado com corpo é uma coisa só, né, feito para o Senhor, para se relacionar com Deus. E, e então nós temos a queda. Né? E o que é que a queda faz? A queda, ela deturpa o relacionamento do homem com Deus, com ele mesmo e com essa revelação natural. Né? Então, o que é que nós temos? Nós temos agora uh, uma humanidade míope para enxergar a verdade. Então, o que é que nós conseguimos enxergar? Nós conseguimos ver, né, graças a Deus pela graça comum né, e por essa revelação natural, existem sim... Uh, Toques na verdade, quando se estuda, quando se pesquisa, quando se é, decide procurar a verdade, existem sim toques na verdade. A grande questão é que esses toques na verdade, eles estão estabelecidos dentro de uma estrutura de cosmovisão, e em que eles estão, apesar de serem ali os lampejos da verdade... Eles estão condicionados por toda aquela estrutura onde eles acabam se baseando e eu gosto muito por exemplo de eu gosto de é, procurar assim em algumas teorias tipo assim poxa, o que que, que que olhando através dos óculos da Bíblia, então que agora que é o que faz com que a gente enxerga enxer, enxerga que a gente veja a a, a a revelação natural de forma plena né a revelação especial ela faz com que a gente consiga fazer isso. E eu gosto de dar uma procurada, eu gosto, por exemplo, do exemplo da terapia cognitivo-comportamental, cara, acho que eu já dei esse exemplo pra caramba, que é a estrutura de pensamento do homem, que ele, que ele o Aaron e o Judith Becker defendem, a, uma estrutura em três níveis, onde existe uma, uma crença central... Né, que é basicamente ali aquilo que está antes do pensamento Que a gente na teologia chama de coração né? Os pensamentos intermediários Que é aquilo que existe na nossa cabeça Por conta da nossa crença central E os pensamentos automáticos Que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça Que estão baseados nesses pensamentos intermediários Em determinada situação né? Então por exemplo se, você, se sua crença central é que você É uma pessoa feia E aí vamos supor que você foi convidado Para uma festa mas né, a sua crença central é como você é uma pessoa feia Os seus pensamentos intermediários vão ser assim Poxa, eu vou as pessoas vão olhar pra mim Eles vão me achar feio, eles vão... não vão gostar de mim E você tem esse tipo de pensamento E você chega na festa E quando você chega na festa, aquela moça bonita olha pra você O seu pensamento automático é o quê? Poxa, ela tá me achando feio, ela vai rir de mim só que isso é muito mais amplo e profundo quando nós podemos analisar, porque eu acredito que essa estrutura é a mesma estrutura que Paulo está usando quando ele fala lá que restam agora a fé, a esperança e o amor. Por quê? É... O que é a fé, né? A fé é o que nós cremos de mais profundo, é justamente o que está antes do nosso pensamento, é ali a base da nossa cosmovisão. Então, a... A partir da nossa fé nós esperamos algo e a partir desse, disso que nós esperamos nós agimos de determinada forma. Então, vocês ah, vão se lembrar também daquele episódio na, na Bíblia quando está tá a tempestade lá e o Jesus dormindo no, no fundo do barco. E aí os discípulos são desesperados e Jesus sai lá de dentro e fala assim, opa, o que vocês é que estão desesperados? Aonde está a fé de vocês? Né? Porque é como se Jesus estivesse perguntando, poxa, a fé de vocês está em, em mim, que está aqui, que é todo poderoso, ou a fé de vocês está no barco que pode afundar? E por que a fé deles estava no barco que podia afundar? Eles acreditavam que eles estavam em perigo, que eles poderia poder acontecer qualquer coisa com eles a qualquer momento, e a ação deles, quando começou a tempestade, foi ficarem desesperados. Se a nossa fé, por exemplo, a nossa crença central está aqui, está no dinheiro de alguma forma, ou de que... A, nós precisamos de dinheiro isso vai nos trazer a felicidade, vai resolver nossas vidas. Os nossos pensamentos intermediários ou a nossa esperança aí vai ser que se a gente ganhar na Mega Sena ou se a gente trabalhar pra caramba e tiver uma estabilidade financeira, nós vamos ser felizes. E aí a nossa atitude, né, nosso pensamento automático, a nossa, o nosso legado do amor aí vai ser trabalhar pra caramba para conseguir dinheiro, fazer uma fezinha lá, especialmente no final do ano, que dá mais, né. Mas se a nossa fé, o nosso pensamento central, nossa crença central está em Cristo, a nossa esperança vai ser de que ele nos sustenta e de que ele vai nos salvar. E então, nós somos capazes de amar com todas as atribuições que o amor nos, nos conduz. Né? Então, por exemplo, onde que eu, de onde que eu estava falando? Estava falando lá do, do Aaron Becker, né? dessa estrutura que ele propõe. Eu acho que essa estrutura, essa, essa estrutura que ele propõe, propõe da forma de pensar humana é uma estrutura dar uma estrutura de verdade, é uma estrutura que condiz com o que a, a Bíblia propõe. Mas o problema é que ela está inclusa dentro de uma estrutura maior, que é a, uma estrutura naturalista, que é a terapia cognitivo-comportamental, que considera um homem, ali um, né, como o pastor disse ontem, ali um robô biológico, de alguma forma, né? E aí, a grande questão é, a, como que eu vou interagir com isso, né? Até que ponto eu posso interagir com isso e pegar esses elementos que foram que foram entendidos ali pela graça comum da natureza para trabalhar com eles? Eu acredito que o limite, né, é um assunto a ser destrinchado, mas o limite é exatamente quando nós olhamos através dos óculos da Bíblia e vemos através da Bíblia o que, que é bom e o que, que não é bom.
5: Eu queria falar um pouquinho disso também, é, porque é uma das principais é, resistências que existe ao aconselhamento bíblico é essa ideia de que é, o aconselhamento bíblico é anti-científico, é anti-tudo quanto há. E Bom, para falar, é, é, citar a Bíblia aqui, o ponto é o homem espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo não é discernido por ninguém, é, a capacidade que nós temos de ver, ela, ela inclui algo que a cosmovisão naturalista não inclui, por exemplo, aquele conceito de alma. É, então, mas há, então, é, qual, a, qual é... é no, nos, nas pesquisas a respeito de saúde mental, se a gente for observar é, na medicina é, e na psicologia... A, a pesquisa é muito recente, é, isso em termos, a gente fala, ah, falar de século XIX é, é, é recente? É, é muito recente, né? começos de... Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma medicina que ela é altamente descritiva dos problemas, dos transtornos, por exemplo, você tem lá um livro dessa grossura aqui, o DSM-5, com uma descrição dos problemas, dos transtornos, né, que é diferente de doença. O transtorno, aí tem lá uma descrição. É, ela alcança, é, a pesquisa consegue é, consolidar, de repente, uma manifestação, ou, ou ela tenta, pelo menos, porque está no 5, porque... Vai se alterando e muda, se muda de opinião, se tira transtornos. Mais se coloca do que se tira, cada vez fica mais grosso. Né? Então, existe a pesquisa quando ela, ela chega num ponto de definir. Ok, definimos que tal transtorno tem essas características. Muito bem. O que, que resolve? Bom, resolve tal medicamento. Porque o pensamento é, a cosmovisão é naturalista, no, na cosmovisão naturalista, o, o modelo médico diz que o problema do homem é, uma, é, é, é biológico. Então, se tem alguma coisa funcionando mal nesse organismo, é isso que precisa ser resolvido. Onde está o problema? Aí é que está. É por isso que se chama transtorno e não se chama doença, sabia? Porque doença, no critério médico, para se chamar doença, você tem que conseguir dizer, olha... Isso aqui é a modificação dessas células que produz essa, esse fenômeno. Isso aqui é uma doença. Então é preciso encontrar uma destruição, uma alteração celular em algum ponto do organismo para dizer, foi isso. Então isso é uma doença. O transtorno é o quê? É algo que se sabe que existe, está ali demonstrado. A pesquisa mostrou esse fenômeno, está aqui. Ó. Qual é a origem dele? Não sei. Não sabe? Não. Considerando que é algo é, que diz respeito aos pensamentos, que os pensamentos são processados no cérebro, nós acreditamos que é uma alteração cerebral. Deve ser a química do cérebro. Ah, então, esse medicamento vai ajudar a mudar a química cerebral. É, como é que vocês sabem disso? Alguém é, dissecou um cérebro, no momento em que a pessoa está tendo um, um, um pensamento ali alucinatório, ou está tendo alguma coisa... Alguém foi lá, oh, agora vamos dissecar um cérebro aqui para ver como é que está a composição química aqui dentro. Não, que isso é impossível de se fazer. Então, é uma ciência experimental. De modo que é, é, o, a gente tem que dar valor à pesquisa, tem que dar valor ao medicamento, tem que dar valor ao que a medicina está alcançando, porém a medicina nunca vai alcançar todas as coisas que nós alcançamos, porque nós levamos em consideração a alma que a medicina simplesmente não consegue enxergar. E é, para efeitos de psicologia, que é diferente de psiquiatria, psiquiatria é medicina, psicologia é ciência do comportamento. Para a psicologia, ela vai adotar o modelo médico como base, o um modelo naturalista, mas ela vai tratar por um aspecto comportamental, das emoções e tudo. E quando ela fala de alma, ela não está falando da mesma coisa, então ela não está tratando da mesma coisa. Então, ela trabalha com modificações no comportamento. Seja qual técnica for utilizada, alguém procurou querendo uma mudança. Olha, eu estou é, roubando aí. Eu entro no lugar, não consigo. Ah, tá, é cleptomania. Então, está classificado assim, assim, assim. Nós vamos, aqui no meu consultório, a gente trabalha com essa linha, a gente vai procurar fazer isso e aquilo para produzir uma mudança. Quando você fala sobre roubo, a Bíblia não tem cleptomania lá, mas a Bíblia fala sobre roubo. O que é o roubo? Por que, que alguém rouba? A Bíblia tem outra abordagem a respeito disso. Nós, como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus, isso muda tudo, porque eu tenho uma autoridade na Bíblia que é superior Há um estudo de comportamento que está na tentativa e erro. É tentativa e erro na, na medicação. É tentativa, acerto e erro nas terapias. Ah, essa terapia funciona para isso, não funciona bem para aquilo outro. Tenta com aquela terapia ali que funciona para isso mais. Então, é, a gente começa a perceber né? essas mudanças, essas diferenças. Então, nós somos anti-ciência, anti-medicina, anti-pesquisa. Anti não, nós somos vizinhos a gente trabalha com a pessoa, o seu problema, acreditamos que temos uma, uma compreensão mais ampla, a compreensão que nós temos abarca a, a medicina, abarca até mesmo com algumas ressalvas que a gente precisa fazer muitas considerações, que, com ressalvas até terapia, mas é, nós cremos que a, a palavra de Deus é suficiente para o tratamento da alma
1: do homem de modo que não somos inimigos, somos vizinhos. Até onde vai o aconselhamento bíblico de se chega um ponto dentro do aconselhamento bíblico, que vocês consideram que dá para cooperar o aconselhamento bíblico com a psicologia ou a psiquiatria, ou se não, vamos ficar só no aconselhamento bíblico e nunca essa pessoa deve ser encaminhada para um psicólogo ou para um, um psiquiatra. Ah, e como que dentro do aconselhamento bíblico vocês vocês tratariam algumas questões que, ah, na psiquiatria e nas pesquisas, vão ser chamadas de transtornos, como você colocou. Por exemplo, um autista. Como que vocês tratam a pessoa que é autista dentro do aconselhamento bíblico? Ou a pessoa que tem bipolaridade, que tem o TOD lá, transtorno é, ob, opositor desafiador, ou TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o ah, que mais... Todos esses transtornos, que TDAH, estava é, aqui tentando lembrar, talvez meu TDAH estava atacado, mas tudo isso dentro da. A gente tem uma lista né, infinita né, de possíveis transtornos, é, e assim, se for, se for olhar, cada um tem um diagnóstico, é difícil achar alguém que não vai estar não vai tá em alguma, alguma coisa daquela lista. Mas principalmente esses, a esquizofrenia, por exemplo, como é que trata uma pessoa que foi diagnosticada dentro da psiquiatria como esquizofrênica, o que, que o aconselhamento bíblico vai poder fazer por ela?
2: É, bom, a gente tem que separar algumas coisas. né? Então, por exemplo, a questão do, do neurotípico e do autista, por exemplo. Né? Aí a gente tem alguma questão de, de, é, de formação biológica que é, faz com que a pessoa tenha uma percepção da realidade que seja diferente dos neurotípicos, por exemplo. Porém, é perfeitamente seguro separar a questão do autista como, como atípico, neurologicamente, e a sua pecaminosidade. É, então, o autista precisa compreender como ele se relaciona com a realidade, como ele enxerga, é, como ele é, tem essa percepção. Né, assim, é, bom, vou citar exemplos clássicos, por exemplo, como ele se relaciona com o ambiente em que ele está inserido, sons, imagens, é, toque, é, comunicação verbal ou não verbal... Então, ele vai compreendendo né, é, é, como é que isso funciona, mas existe a questão da pecaminosidade. Né? Assim como qualquer outro transtorno que qualquer pessoa possa ter. Então, vamos citar um exemplo aqui que é considerado um caso especificamente médico. É, vamos supor que uma pessoa foi diagnosticada com câncer. Então, é, é um tratamento é, médico que tem uma característica tipicamente biológica. Existe uma medicação que vai atuar dentro daqueles sintomas ali para trazer bem-estar ao paciente. Em alguns casos, é possível até que haja uma cura. Porém, nós é, entendemos todas as coisas e a nossa existência e tudo que diz respeito a nós como seres humanos baseados no nosso, nos nossos compromissos com a verdade de Deus. Então, existem maneiras diferenciadas de você viver a, a crise, a dor, o câncer, né, experimentar é, esses sintomas. Então, a gente trata... É, em todas essas questões a gente trata é, de fato daquilo que é a crença fundamental que é a mais profunda, que está no coração qual é o seu entendimento de quem você é tudo que foi falado aqui várias vezes de quem você é, de quem Deus é né e dos seus propósitos, da sua soberania da sua bondade né da maneira como ele é criou todas as coisas para determinados fins, então mesmo dentro dessas questões existem casos diversos que a gente lida, né? é, e sempre vai haver dentro do aconselhamento bíblico essa busca de como é que isso está se manifestando é, pela pecaminosidade do ser humano, né? onde é que como, quando fomos quebrados na queda, como é que isso está te fazendo ler a realidade de uma forma que não é aquela que é, faz parte do propósito de Deus, aquilo que Deus planejou para que você enxergasse e visse, né? É, então, assim, é óbvio que é, existem momentos em que, por exemplo, se se alguém está passando por uma crise aguda de um determinado transtorno e ela ela está em tal estado de agitação que ela vai tentar contra a própria vida, então nós vamos é, requerer que haja certos cuidados, né? Que exigem que a gente é, 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 tenha até a possibilidade de depois é, quando aquela crise passar, de alguma forma, né, é, poder aconselhar aquela pessoa, caminhar com ela, andar junto. Então, existem diversas situações, né? Mas, então, a gente crê que, para todos os casos, para todos os transtornos, para todas as síndromes, para tudo que diz respeito ao ser humano, a Bíblia tem uma resposta, porque nós somos, em essência, todos, tendo ou não tendo transtornos, né, é, criados por Deus. E aí entra muita questão que vem sendo falada aqui da, dos compromissos. né é, Então, é, a gente, na verdade, quando aconselha biblicamente, nós estamos tentando encontrar os, onde estão os furos nessa cosmovisão, né que geram crenças que são irreais e vão contra a verdade de Deus. É, e encontrando esses furos, perceber onde é que o pecado continua instalado está acreditando na mentira né, para levar um arrependimento a uma mudança de direção a, a, um, a um encontro com a verdade de Deus para aquela questão específica né, e isso vai promovendo de fato essa cura da alma, né, essa cura do, do ser humano como um todo então é, eu creio que não existe nada que esteja além deste cuidado que a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo que aplica essa palavra é, possa resolver né? Mas tem nuances mil no que você diz, tipo assim, né? É só que a questão assim da, das, das neuroatipias né? A gente precisa pensar direitinho é, em como é que é o funcionamento daquela pessoa, né? Inclusive é, eu, eu tenho muita clareza de pensar que é, é, o Senhor comete erros em determinadas situações? Nunca, jamais. Então, os neuroatípicos né, não são erros do Criador. Eles apenas se relacionam com as coisas de uma forma diferente da nossa. Né? Então, eles podem encontrar graça é, e beleza né, no, na, no propósito de Deus para a vida deles, da mesma forma como nós que somos neurotípicos, podemos. Então, eu creio que é mais por essa linha. Não sei se vocês concordam.
4: Eu queria só é, acrescentar um pouco. Não tem como acrescentar na fala da Débora, mas eu vou só trazer uma, uma, uma questão aqui que, que é importante. Por exemplo, a volta à questão da cosmovisão. Né? Quando a gente a está gente falando de aconselhamento bíblico, definição, né, características é, fundamentais, quando a gente olha novamente para o homem né, e a gente tem a percepção né, que o homem ele está sob o efeito da queda, né? e aí entra é, a questão do pecado, que muitas críticas... Né, o aconselhamento bíblico é, sofreu ao longo da história, porque dizem ah tudo é pecado, tudo é pecado e tudo. Mas a nossa cosmovisão parte do princípio que, é, depois que Adão caiu, né, que era esse representante né, federal da humanidade, né, esse Adam né, de humanidade, é, toda a humanidade foi representada nele Então, quando aconteceu a queda, houve uma deformação. Né, e aí entra essa questão do por exemplo, quando questionar lá com aquele cego de nascença, né? Quem pecou? Ele ou, ou os pais dele? Quem pecou? Não. Nem os pais, nem ele, não. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, a gente tem essa cosmovisão ampla que é, tudo acontece para a glória de Deus. E a finalidade última, né? Nossa, deve ser gerar, né? É, glória para Deus e tudo, é, refletindo nisso. Então, quando a gente é, encontra, né? É, é, as diferenças, né, nesses casos que você foi, foi citado aí, e tudo, a gente olha e a gente percebe ali que ali continua sendo né, uma imagem e semelhança de Deus, a, a, apesar de estar no, sob o efeito da queda, mas continua sendo imagem semelhança de, 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 de Deus, né. Então, é, é, a gente não tem essa diferenciação, né. E, e aí o que ocorre, eu lembrei, agora até pesquisei aqui, Levítico 19, né, 14, que fala... É, para não amaldiçoar amaldiçoarmos os surdos, nem gerar tropeço né, para os cegos e tudo. Amaldiçoar aqui no sentido assim, olha, é, se nós entendemos, né, a nossa cosmovisão ela é baseada em que o evangelho de Cristo é, são as boas novas e a gente é, é, tirar isso né, é, de alguém, a gente vai estar tá amaldiçoando ele. Então, a Débora bem trouxe, né, a forma de percepção é diferente. Nosso, nosso Deus é um Deus... É, que não é um deísta, né, é um Deus que participa, que intervém e que relaciona, né, e que nessa revelação é especial dita aqui pelo José, é um Deus que acomodou a nossa linguagem, né, a gente entende que Deus ele é um Deus né? máximo, supremo e tudo, e que ele precisou de acomodar demais para se revelar para nós, como mesmo aquele pai que faz com a criança balbuciando, né, é, palavra tentando acomodar nossa linguagem e da mesma forma quando nós somos imitadores dele, né, nós precisamos também né, é, usar isso que a própria palavra do Senhor nos deixa, né, claro, Deuteronômio um 6, por exemplo, quando fala né, do ensino das crianças, fala para usar toda forma de didática, né, seja verbal, seja visual, seja tudo. Então isso traz uma acomodação até inculcar é, a palavra do Senhor na mente. Então é, a gente entende que, por mais que a forma de captação seja diferente tudo, é, não pode amaldiçoá-los, né, tirando-os né, é, é, desse privilégio que é participar desse mandamento do, do aconselhamento bíblico uns aos outros. Né.
2: A gente pode dotar uma, um aspecto interessante, porque é, eu estava assistindo uma palestra da BCB outro dia, em que o palestrante estava dizendo que a primeira sessão de aconselhamento bíblico aconteceu em Gênesis 3. Então, assim que o homem pecou, Deus didaticamente, né, se acomodando aí. Ele foi o primeiro conselheiro, e foi muito interessante porque ele segue os passos, realmente. Ele ele fala assim, Adão, ah, onde é que você está? Como se ele não soubesse, né? Mas ele estava dando ali a chance dele se apresentar ali na sua mazela, né? E aí ele fala, é tal, tá, eu estava eu eu, eu tava nu, me escondi, tive medo. E aí ele falou, e Deus já sabia o que tinha acontecido e falou para ele, mas quem foi que te fez saber que você estava nu? Dando a ele, mais uma vez, uma chance de perceber onde é que estava o furo ali. Sabe, onde é que ele tinha... É, errado o caminho, onde é que ele tinha errado o alvo, onde é que ele tinha transgredido ali o mandamento, né? E aí Adão então fala, mas Adão não admite a sua culpa. Ele diz, foi a mulher, e a mulher diz, foi a serpente. E ali já estava quebrada aquela, aquela visão que a gente tem, né? De que os nossos problemas e as nossas mazelas, então são culpa do outro, ou e última instância são culpa do Senhor, porque foi a mulher que o Senhor me deu. E o Senhor ali vai dizendo, pois é, mas tem consequências, né? Então ele não só mostra onde está o furo, né? Ele mostra como é que a condição do homem, mas ele vem e oferece graça. Né? Há consequências, mas ele prega a palavra. Há consequências, mas eu, 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 tenho, eu tenho um plano. Né? Eu, na pessoa de Cristo, ali, vou me manifestar em seu favor, porque o meu propósito para você ser quem você é não vai deixar de ser cumprido. Mas há consequências. Então, eis aqui como as coisas vão funcionar a partir de agora. Então... É, Existe alguma questão, se o, se o pecado original foi tratado dessa forma, existe alguma questão que está fora do alcance, sabe, Desse dessa dessa cura oferecida, né, dessa... Desse, preste atenção, foi aqui que você desviou do caminho, é por aqui que a gente tem que passar? Eu creio que não, né?
0: Eu queria ouvir o Marcos agora. A gente deixou você falar, né, Marcos? Fica à vontade, Marcos. Eu queria é, te perguntar se você tem algo em primeiramente, né? para falar sobre tudo isso que a gente já falou aqui, Aí te dar te a chance né, de comentar sobre tudo isso que a gente já falou aqui, se você poxa, pensou e a gente enfim, foi falando aqui, né, fica à vontade, por favor.
6: Não, eu não vou falar sobre tudo que já foi falado, eu seria muita presunção minha querer, né? é, eu, eu os vejo bem mais preparados que eu para tratar do assunto, eu acho que eu tenho a aprender muito com eles, só que eu, eu acho que o ponto central, né? O, o José tocou nesse assunto. Para mim, o ponto central de tudo é a verdade, né? é a, o, a percepção, o entendimento da verdade. E aí, uh, porque a gente fala de antropologia, a gente fala de teologia e a gente vai falar, pode falar de bibliologia, de tantas logias que a gente quiser, aí, que a gente quiser. Mas tudo se resume à verdade, né? A ver... Antropologia, tá? Como que a gente entende o homem? Mas é a verdade sobre o homem, né? Teologia, no final das contas, é a verdade sobre Deus. Então, o, o, para mim, a essência de tudo, é, e talvez os, os grandes problemas estejam relacionados ao entendimento equivocado do que seja a verdade. E isso, né, a Débora colocou muito bem ali, começou lá no Éden, né, lá no Éden esses transtornos todos, né, essa forma de de olhar para a vida, né, a, eu acho muito, a, a, a Bíblia tem muita história, né, e às vezes a gente fica muito é, perdido nas proposições, há muitas também, elas não, claro, não devem nunca ser desconsideradas, mas além das proposições, nós precisamos olhar para as histórias. As histórias são importantes. E aí a, aquela história né, de Adão e Eva no jardim, é, grosso modo, era mais ou menos assim. Né? Só lembrando, Deus forma o homem e dá uma orientação, uma determinação para o homem. Hum. Uh, dispõe todo o jardim para ele, com exceção de uma árvore que ele não podia se alimentar do fruto daquela árvore, e depois a Eva é formada, e ao que tudo indica, foi o próprio Adão que falou com Eva o que Deus tinha falado, e eles tinham, então, essa, essa formação. Né? Nós temos tudo à nossa disposição, porém não podemos tocar naquele fruto, não podemos comer daquele fruto. Essa era a verdade. E era a verdade. Enquanto agimos assim, a vida... Se sairmos desse caminho, tocamos o fruto da árvore, morte. É a verdade. O problema começou quando a serpente vem conversar com Eva e, de forma sutil, faz uma pergunta, parece, assim, sem propósito né, definido. Eva, parece até uma curiosidade mesmo, né? Mas não era. A gente sabe que não era. Fala, Eva, é verdade que vocês não podem comer de fruto nenhum do jardim? falou: não, você está equivocado, você entendeu errado. Deixa eu explicar aqui, ó pode comer de todos os frutos, só tem um fruto que a gente não pode comer, ela faz uma e me diz que não pode tocar, mas nem vou entrar nesse ponto não, não pode comer, porque no dia que você comer, a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Então ela evangelizou a serpente, né? pregou para a serpente, falou, a verdade é essa aqui. Só que a serpente já estava já contaminada há muito tempo e falou assim, ó, oh, a verdade não é essa. Tem outra coisa que está sendo omitido de vocês. Existe algo para além disso aí. Aí ela fala assim, ó. A verdade é, no dia que vocês comerem do frutos ao invés de morrer, vocês vão fazer um upgrade na vida de vocês. Vocês vão, ó, um plus. Agora vocês vão ser extraordinários, como Deus. E aí a, Serpe a Eva, ela então substitui a verdade de Deus pela injustiça. Paulo fala isso na carta dele aos Romanos, primeiro capítulo. Ela substitui, ela absorve aquela mentira como se verdade fosse. E ela começa a performar a partir da mentira. E aí nós temos a história que nós já conhecemos. Ela come do fruto. Né? Interessante que até, até Eva absorver aquela verdade, ou melhor, aquela mentira como verdade. A Eva parece que não tinha muito contato com o fruto, mas no dia que ela ela começa a adotar uma mentira. A percepção da realidade muda. Porque ela olha para o fruto, aquele fruto que até então, poucos minutos antes da conversa com a serpente, era um fruto que podia produzir morte, ela fala assim: "Não, é gostoso. É bonito. Pode dar entendimento. Era o mesmo fruto, mas quando você adota a mentira como a sua cosmovisão, a sua percepção da realidade, você interage com a realidade da forma errada. Né? E para mim o aconselhamento é a tentativa de trazer o homem para a verdade de Deus, resgatá-lo da mentira na qual ele estava vivendo. Então eu acho que é, que é por aí, se eu tiver equivocado você me, me ajude aí
0: uma coisa que eu queria perguntar é, é na prática como acontece o aconselhamento bíblico o aconselhamento bíblico são encontros é semanal é mensal
1: como que funciona aí e deixa eu complementar a pergunta dele é quem pode ser o um conselheiro bíblico assim Principalmente para quem está assistindo a gente aí pela, Pelo podcast, pelo Vitral é, Ok, eu quero um conselheiro bíblico É só procurar qualquer irmão aqui da minha igreja E ele vai ser meu conselheiro bíblico Ou, beleza, eu quero ser um conselheiro bíblico É só eu pegar minha bíblia e começar a aconselhar as pessoas Então, quem pode ser um conselheiro bíblico? Precisa de uma formação? Precisa de ler algum livro? Como, que, como funciona isso? Acho que a
5: Débora podia responder essa para nós aí, Débora
2: Bom, é... Na verdade, a gente citou a questão do discipulado, do aconselhamento pastoral, né? A nossa vida como corpo de Cristo é uma vida em que somos todos conselheiros uns dos outros, numa certa medida, né? É, a Bíblia fala sobre o ferro afiar o ferro, e é interessante que eu sempre pensava na questão da faísca, né? Quando o ferro afia o ferro, mas a parte importante do versículo é que é ferro, os dois são ferro, né? Então, é de pecador para pecador, né? É, então, é, a gente tem uma vida em comunidade que prevê que nós vamos é, nos auxiliar no crescimento, é, no conhecimento do Senhor, na graça. né? E Então, quem pode ser um conselheiro bíblico? Todo aquele que é, é nascido de novo né? e tem a, a verdade, a mentira da morte virada na verdade de Deus na sua vida. Porém, é claro que é, o nosso compromisso, lembra que a cosmovisão tem a ver com compromisso, nosso compromisso com a verdade pressupõe um conhecimento constante, né? Na, na, uh, um crescimento constante no conhecimento dessa verdade, no embasamento nessa verdade, né? Mas veja bem, aqui a gente tem, meu pastor vai, não vai me deixar mentir, a gente tem aqui um, um tripé que a gente acredita nele. Evangelismo, discipulado, aconselhamento. Na verdade, quando você prega João 3,16 para alguém, você está aconselhando aquela pessoa. Porque onde é que está o conselho de Deus no evangelho, né? que manifesta o próprio Cristo. Então, aquele que está dizendo, mas você precisa crer em Jesus, já está aconselhando, né? Agora, do ponto de vista do que a gente está tratando aqui, desse aconselhamento como um acompanhamento, um discipulado, uma caminhada junto, a gente sempre tem alguém dentro do corpo de Cristo, nas nossas comunidades de fé, que já caminhou mais do que a gente, né? Que já teve a oportunidade de crescer um pouco mais, de aprender um pouco mais. Então, a gente sempre busca ser aconselhado por alguém que a gente compreende que tem um pouquinho mais de caminhada do que a gente. Porque ele é melhor do que a gente? Não. Porque ele teve mais oportunidade né, de, se, de se expor a essa verdade, de se firmar nessa verdade. E ele já está passando por esse processo de ir trocando a mentira da morte pela verdade de Deus, né? Então, a gente está sempre em formação como conselheiros bíblicos, sempre, né? Sempre seremos conselhos bíblicos em formação. E nossa, os nossos pastores, né? Aqueles que o Senhor chamou para serem mestres e pastores, são aqueles que são responsáveis por nos orientar como igreja, de uma forma geral. Mas todos nós estamos empenhados em crescer no conhecimento da palavra, para, de fato, é, caminhar uns com os outros, aconselhar uns aos outros, exortar, consolar, né? o pastor gosta muito do Paracalel, né? essa exortação que traz aquele consolo, que a verdade de Deus consola, ela muda a vida e consola. Então, todos nós é, que nascemos de novo, somos e estamos nos tornando conselheiros bíblicos é, cada vez mais em maior profundidade.
6: Eu só queria interagir com o que a Débora falou, é, porque eu gosto muito da, da nomenclatura aconselhamento bíblico, no lugar de aconselhamento cristão. Não estou ignorando a outra, mas eu prefiro, né, opto pelo aconselhamento bíblico. Mesmo, é, especialmente pela compreensão que a gente tem da, do, que, do papel do aconselhamento bíblico. Né? Porque, para mim, quando fala de aconselhamento cristão, parece que é de crente para crente. E, para mim, o, o aconselhamento bíblico ele parte de alguém que absorveu a verdade de vida, como disse a Débora ali, e vive a partir dela para qualquer outra pessoa. Seja uma pessoa que também já absorveu a verdade de vida e está caminhando, precisando de aperfeiçoamento, seja para alguém que ainda vive na mentira. Ele também precisa de orientação, porque o aconselhamento bíblico, ele pretende né, trabalhar com o ser humano todo e com todo o ser humano, e não apenas com o crente. Então, eu prefiro a nomenclatura aconselhamento bíblico por esse motivo, porque eu acho que expressa melhor o papel uh, de, dessa ciência, vamos dizer assim.
3: É, você fez duas perguntas, né? Quem pode ser e que livro que tem que ler, né? É, acho que essa pergunta foi, foi meio defeituosa, porque o aconselhamento bíblico é quem tem que ser. Todo cristão tem que ser um aconselheiro bíblico. Né? É, eu acho que tem um versículo aqui na carta de Colossenses, que eu acho que responde as duas perguntas. né A gente usou para fazer propaganda, inclusive. Né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E, e é interessante que isso aqui é uma... é um imperativo de Paulo para essa igreja, né? É tipo assim, ah, se der, aprendam a Bíblia aí e se aconselho Não é. Então, né, que livro que a gente tem que ler? Primeiro a gente tem que ler a Bíblia, conhecer muito bem a Bíblia, e ler aquilo que vai nos ajudar a conhecer a Bíblia, né? Então, nós como crentes somos obrigados a conhecer a Bíblia, porque nós também somos obrigados a nos aconselhar
5: a partir do que a Bíblia nos diz. É, né? E tem um problema com isso aí, é que se a gente não dissesse que todos têm, a gente tem um problema que, na verdade, todos aconselham. Só que, é, se alguém não conhece a palavra, ele vai aconselhar, conforme, quem sabe, as suas emoções, que é o que a gente vai tratar muito aqui, né, né, falando sobre revolução afetiva porque é, o que que eu sinto que é o que você precisa? Então, a, a, a ideia de é, aconselhar, ajudar alguém, muitas vezes passa pela ideia de eu me identificar com você, eu sentir a sua dor, eu solidarizar com você e eu dizer o que eu faria no seu lugar. Mas o que eu faria no seu lugar não interessa. Então, o conselheiro bíblico é alguém que não coloca as suas opiniões ou, ou, ou as suas emoções, o que eu acho, que eu, o que, que eu faria no seu lugar mas o que a Bíblia
0: diz que você deve fazer diante disso que você está vivendo. Então, e para isso há, é, há treinamentos e etc, né? Acredito que em relação a um método, assim, eu queria, a, a minha pergunta foi muito nesse sentido, assim, Existem essa questão da periodicidade, por exemplo, há um consenso sobre isso? Ou há, há linhas sobre isso, sabe? É, o Médici falou sobre os livros, né? É, é claro que há essa ideia de um, um conselheiro precisar ser alguém maduro, né? mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe uma... É, exatamente para que não haja né, esse, essa confusão né, de só um amigo aconselhando outro, é, mas de que, o outro, mas o que existe de estrutura né, nessa questão do aconselhamento bíblico?
2: A gente faz se propor conversar um pouquinho sobre isso amanhã, se você questão da estrutura. Beleza. Mas é, existem é, questões diversas acontecendo. Então, é, é, o que a gente deseja diante de Deus é que isso seja algo que aconteça de forma orgânica dentro da igreja, dentro destes parâmetros que nós estamos colocando aqui. É, mas, naturalmente, existem passos aí para esse processo, vamos dizer assim. É, muitas vezes, na maioria das vezes, os irmãos é, que têm relacionamento passam a automaticamente ser conselheiros uns dos outros, né? estão próximos. Aqui nós atuamos em pequenos grupos, então naturalmente você é, desenvolve relacionamentos de amizade que levam a conhecer mais sobre o outro e, portanto, né, abrir portas para isso. Mas também, aqui nós temos essa prática, você está vivendo questões na sua vida né? e você tem uma questão que está realmente te fazendo perceber que algo não está encaixado a com a verdade de Deus, então você procura por alguém de forma intencional não, né? Então, todas as questões relacionadas a isso, a periodicidade, como é que isso vai ser, tem a ver com como é que isso começou, de onde é que veio o início do processo desse aconselhamento. Né? Então, isso vai variar em função disso. Né? Inclusive, nós vamos falar até dos perigos que isso apresenta, porque é, existem muitas pessoas que têm a tendência de procurar por alguém que eles consideram maduro, meio que como um guru, ou só quando o calo aperta, né? E a gente vai falar sobre o risco que isso oferece, né? Na verdade, a gente não está se propondo a fazer o papel aqui que os seus amigos que te levassem para o happy hour fazem por você, né? Na verdade, o compromisso que nós temos é, é que haja ali um, um reconhecimento de onde é que estão os furos, né? A verdade de Deus seja ministrada para as nossas vidas, porque é para a vida do conselheiro, né? Com temor, no poder do Espírito Santo, o conselheiro não tem poder de mudar a vida aconselhado, né? é a palavra aplicada pelo poder do Espírito Santo então a gente precisa é, é, ir percebendo como isso se dá nas nossas relações dentro do contexto de igreja local, e eu também creio nisso não sei se os meus, os meus amados vão concordar, que eu acho que isso tem que acontecer dentro de um contexto de igreja local né?
5: é, e eu apelo para responder a questão do treinamento é, para Efésios capítulo 4, né, que diz que Deus concedeu alguns dons especiais, né? mestres, pastores, evangelistas, profetas. Os dons, eles são para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, a gente deduz que os santos têm um serviço a desempenhar, a palavra ordena a todos, aconselhar uns aos outros. Mas quem é que vai ajudar os santos a aconselhar uns aos outros? Então, a gente, os mestres, né? a gente é, ensina. Então, nós temos, por exemplo, na igreja local, a gente tem curso de aconselhamento bíblico. É, nós treinamos a, a todos que querem, né, para que eles sejam melhores, porque o, todos são conselheiros. Os melhores conselheiros serão aqueles que estão melhor preparados, tanto no conteúdo do conselho, que é a escritura, quanto também em, na, na prática da sabedoria em aconselhar. Como é que eu posso aconselhar com sabedoria? Como é que eu posso aplicar a verdade de Deus com sabedoria, para ajudar. E não apenas jogar a verdade na cara dos... Ah, está errado, o problema seu é esse. Mas você sim, ajudar sim. a pessoa a superar
1: aquilo que está destruindo a vida dela. Pessoal, a gente precisa fechar, uh, mas eu queria que vocês indicassem aí algum material, seja livro, curso, o que que não só quem está aqui, mas assim, é, a gente tem um quadro aqui no Vitral que a gente chama de fofoca reversa, <risos> que é o objetivo é falar... Bem pelas costas, né? então indiquem aí, tanto alguém que vocês tenham como referência, eu, pô, tipo, sigam tal pessoa aqui na, nas redes sociais, que essa pessoa fala de aconselhamento bíblico, ou tem tal editora, tem tais livros, enfim, que, principalmente para quem não está aqui, que materiais que essas pessoas podem buscar para se aprofundar nesse assunto. Eu vou dar uma resposta
5: genérica, a Débora afina a resposta, tá? Que a é pessoa dos, dos livros e dos nomes a Débora. Mas eu posso indicar. É, a ABCB Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos ela promove é, treinamentos é, muito bons modulares né tem quatro módulos
2: acho que tem um quinto módulo é, né? na verdade são quatro e tem o de autoconfrontação se Isso. você tiver disposto em um ano você faz o curso completo que eles Isso. oferecem quatro vezes por ano
5: sim é, eu indicaria em termos de literatura, eu indicaria a, a Editora Nutra, é uma editora especializada em aconselhamento bíblico, então tudo que, ela, tudo que ela publica é em aconselhamento bíblico, então ela é especializada. Eu indicaria ainda a Editora Cultura Cristã, ela tem bons livros em aconselhamento, ela né, não é especializada mas ela tem muito bons livros. Eu indicaria a Peregrino, ela tem alguns livros muito bons, ela também publica em Aconselhamento Bíblico, mas ela também tem outros livros. Então, indicaria. E a Fiel, a editora Fiel também, é uma boa indicação. Eu,
6: eu quero citar um livro que, para mim, como eu falei que para mim é a questão principal da verdade, e como é o início da, palestra, da conversa que foi sobre cosmovisão, Talvez um dos livros mais importantes, pelo menos para mim, nas minhas leituras aí, A Verdade Absoluta, Nance Pierce, editora CPAD. Extraordinário. E eu, eu lembro que ela me marcou... O livro é extraordinário. Todo cristão tinha que ler esse livro. A Verdade Absoluta.
2: Isso aí é verdade absoluta.
6: Isso é verdade. é verdade mesmo. Então, e a, ela, ela desafia os cristãos a se tornarem, expressão dela, missionários de cosmovisão. E aí eu acho extraordinário isso aí, né? porque a gente pensa em missionário, aquele que vai para além mar, para uma outra terra, uma geografia diferente, uma língua difícil, comida né, esquisita, mas ela fala, não, nós precisamos ser missionários de cosmovisão. Então, eu acho que é um livro basilar, que vai sustentar não apenas a questão do Ministério de Aconselhamento, mas toda a vida cristã.
2: Acho que o senhor falou tudo, é
3: esse que a gente está citando toda hora aqui né, do James Sire é o universo ao lado ele é um ótimo para vo você fazer um diagnóstico da sua cosmovisão eu mesmo acho que eu comentei até com o pastor Enoch quando eu li ele eu descobri que eu tinha alguns aspectos existencialistas na minha cosmovisão eu li e falei assim, caraca meu Deus, eu tô todo errado nisso aqui né? é muito bom ele é um, livro, é um livro curto é um livro bem objetivo de fácil leitura e que dá uma sacudida assim, você fala, caraca, que conteúdo
5: bacana. Agora, puxando um pouquinho para a nossa sardinha aqui, presta atenção na gente, a gente vai lançar uns cursos em breve aqui, um, um curso breve de aconselhamento bíblico, que é um curso é, bem objetivo né, para o aconselhamento, depois um curso médio em aconselhamento bíblico. Então, nós a nona igreja.
2: Esque esquecemos da Pilgrim. Se vocês são assinantes da Pilgrim, a Pilgrim, vocês podem procurar pela sessão de aconselhamento. Eles têm muitos e-books, audiolivros e palestras. Palestras também muito boas, do pessoal da Labri, do pessoal da Esperança, é, que falam sobre cosmovisão e sobre aconselhamento bíblico é, também.
5: O canal do Sasha, muito bom. No, Sasha no, Mendes. Né, se, se Jonas no... Madureira. É, o. É, Jonathan Abdias não, o, o, a, a igreja de Pinheiros Igreja Presbiteriana de Pinheiros Tem muito bons, boas, é, boas palestras no canal deles Lá sobre aconselhamento bíblico também Muito
4: boas Bom, E sobre esse assunto que nós falamos aqui também Uma introdução ao aconselhamento bíblico do MacArthur Ele aborda todo esse assunto que a gente falou aqui Com experiência, com profundidade assim, Vale a pena conferir Então foi indicado aqui, ó é a associação, editora, livro, igreja. Agora eu vou indicar a nona igreja venceriana, né? O passar logo dias. Nós estamos aí é, formando aí esse voltando né, para a escritura e formando essa mentalidade de aconselhamento bíblico.
0: Isso, e todos os links aí vão estar tudo na descrição. Então, para você que está ouvindo aí a gente, que ouviu a gente até agora, muito obrigado. A gente está aqui falando novamente né, no segundo congresso é, de aconselhamento bíblico da nona Igreja Presbiteriana. Se você quer saber mais sobre a igreja, está aí na descrição também. Você quer saber todos esses livros que foram indicados, está tudo na descrição também. E a gente encerra por aqui. Eu quero te encorajar também no seguir nas redes sociais. Se você chegou aí no Vitral, meio de paraquedas, segue a gente nas redes sociais, Vitral Podcast. Quero te encorajar também. Apoie o nosso projeto, apoie tudo que a gente está fazendo aqui. Você viu que a gente busca sempre trazer assuntos relevantes para a vida cristã e para muito mais. Enfim, seja um vitralista. E é isso aí.